0: 我发现只要是访谈有来宾的节目，我的收听率就会特别冲高。上一集呢，马龙来啊，超多人听的，我还因此挤到了排行榜里面。所以可以看得出来，大家是非常喜欢访谈节目的。然后我也跟马龙说：“哎、欸，你真是我的收视跟收听保证，我决定要常常发你通告。”我就把这件事情跟他讲而他人在巴塞隆纳玩，他超级开心的，他说很感谢大家的支持跟喜欢。那我觉得有蛮大的原因，是因为他很特殊的工作经历，而且呢又是这么大间航空公司的做厂长，那他也有很多的经验可以分享。事实上是，我觉得两集也还不够，我觉得他还可以再来参加更多集。那这一集呢？也是一个访谈节目，也是在我的线上课程募资期间，我的好朋友 Kim 的专访。他曾经待过两家航空公司，一家是国内的复兴航空，然后另外一家就是跟我一样是国泰航空公司。那他飞行经历也是好几年。那为什么特别想要请他呢？因为我觉得她是一个非常特别的女生，因为在。职场上，其实你会常常听到很多人在那边抱怨啊，觉得很不喜欢自己的工作啊，在那边嚷嚷。可是啊，一直喊着要离职的人啊，那些人其实都没有行动力，真的离职。你可能过了十年，看到哎、欸，他还在这里，他就一直每天在讲离职。但是啊 ，Kim 就是那种什么都没说，然后就默默请无薪假准备离职的人。然后无薪假三个月一到，他就立刻离职，然后开始。新工作，完全不废话的一位女生，很果断。所以他是一个非常清楚，在他的人生或者是他的职业里头，他需要做什么样的安排，然后他就会照着他的规划走的人。而且最重要的一点呢，他跟我都是处女座的，所以从我们两个例子来看，你大概可以发现，很多处女座的女生大概会是蛮有想法的女生。那今天呢，特别很开心邀请他来我们的节目，然后谈谈他的飞行生活，以及他的转职的念头，还有他到底是怎么样做准备。面对这一切，那我们来听听今天的访谈吧。今天呢，我们先要请那个 Kim 吧、啊，因为 Kim 比较特别的是，他是曾经在复兴飞过，然后呢，后来他才考到那个国泰去，所以我们想要先来问一下 Kim， 就是你在复兴飞了多久，然后你在那边的飞行生活，可不可以大概跟我们分享一下？
1: 我在复兴飞了大概十一个月，然后因为刚好那时候就是在快要满一年的时候，国泰就来招考，<是>所以我就后来考上，的时候，后来就去国泰，所以就没有待很久，因为那时候可能错过了就、嗯、就不知道何时再来招考，所以那时候有考上就去国泰这样，所以在复兴我只飞了十一个月，十一个月，等于
0: 还不到一年，然后国泰就招考了。
1: 对，然后就是当然有，那时候也想说要要飞完两年，因为我们那时候是有签约的，嗯，所以如果没有飞完的话就，就就赔了一些钱，就为、是、没有签签、啊哦、约金。对啊，我那时候赔了可能八万多吧，还是九万多。哦，这样子哦，<对>哇塞，那你为了出国<对>，你花了十，成本
0: 很
1: 大，就花了很多的成本过去<塞>这样子。对哦。那其
0: 实以前我们是应该是说，但当然，复兴现在已经没有。不过，不过，复兴航空啊，比如说几家的国内航空公司，一直给我们的印象是那种资深之前那种文化是很重的，然后是非常严格的。这个东西你有没有什么体？虽然你待了十一个月，但你有没有什么体会？就是你会觉得，哎呀，飞来飞去，大家都是同一挂的人嘛，然后会不会很可怕之类的？
1: 呃，我觉得就是资深之前的那个感觉是非常严重，就我觉得就很像男生的当兵吧，就是看进去就是要喊学长学姐好，这是在国泰完全没有，就是我觉得是感觉不太，那国泰可能就是说啊。阿哥阿阿姐这样子，就是，但是其实就是，呃，他那个感觉是不太一样的。然后，呃，上上飞机都会还蛮紧张的。当然是我觉得在国泰也很紧张，可是我觉得是那个阶级制，然后要对学长姐非常尊重的感觉，那个氛围是会比较让我们会。呃，比较不自在，因为在其,其他的行业里面比较没有这样子的，我觉得是潜规则吧。嗯
0: 、对
1: ，所以就会觉得压力比较大。然后在飞机上，我觉得做长长就是都会还蛮严格，学长姐都会蛮严格的，呃，去就是看待每件事情。然后 briefing 啊，或者是训练的时候，我觉得都有深深的感觉到，就是学长姐是是非常。非常重的，所以其实，在那边工作，我觉得压力算是蛮大的
0: 。哎，可是我我记得有一次，我好像不知道问你什么，然后你说，呃，你们只要在那个航班，就是如果你要请假，其实谁都会都会知道是谁请假，这是真的吗
1: ？因为我们那时候，呃，航那时候航空公司的空服员大概就两百几个人，对，所以你只要请假的话，就会知道你请假，然后。比如说你 r e p o r t i n、啊、然后就会知道你 last minute reporting， 然后你也知道是因为你请假，所以被被抓飞。然后我也我也就是，如果说帮你去飞的是学姐了，可能压力会非常非常大。
0: 哈，对。所以
1: 、啊、等于说，下次那些学姐就会不太敢乱请假。哦，这还蛮恐怖。因为两百多个人很容易，两百多个人很容易飞到，你有可能就是。嗯很有可能就会常常跟谁飞的，因为我们我记得我们以前好像月休大概就六天吧，我们几乎每天都要飞啊。哦、oh, ，嗯嗯
0: 嗯对，我们很多的短
1: 班排的非常多。嗯嗯嗯嗯
0: 。对我
1: 们很多的短班，然后空服员不是那么多，所以他其实他飞的，我觉得我們那时候飞的很累，然后很很需要一天，能飞台北马公、马公台北这样子飞八次。台北马公马公<對>台北台北飞着 r e 对，然后所以有常常会就会飞到我说，哎、欸，我现在要降落在那个机场？就会因为我们都要报那个 PA 嘛，然后<對>啊，现在到底要松山，现在是松山还是金门，还是还是马公？就是因为飞太多的话，就会。我们就 l a 的时候，有时候如果万一万一晃神，有可能会报错。比如说你现在是练马功，然后你说哦，我现在啊练、呃、那个松山机场，然后就会那个乘客就很紧张。我不<笑>、就是，我不是飞了一下，飞过来，哎，那还是在中山在馬。对啊，就是就是会那时候其实飞得很累，然后但是就会发生很多很好笑的事情，这样对。对，就是可能飞太累，然后会有一些很有趣，然后你不会想到的一些
0: 事情。了解，哎，还蛮酷的。可是我觉得请假的压力很大。可是你看后来我们在呃国泰啊，或者是，<请>就是没有我的意思，我们就乱请，我们乱请啊，就是会你知道请假没有人会知道你是谁啊，一万多以上的组员谁管你是谁，而且谁知道。
1: 我最记得以前，只要是新加坡的班，就会很容易有人请假。哦，对啊，没错，因为我后来
0: 在我的新书里面，<笑>还有不断的在我的那个 FB 里面，其实都有分享。好，那刚才 Kim 有提到说，就是呃，他因为觉得在付钱很辛苦嘛，所以不惜赔了十万块。将近快十万，也要到国泰飞啊。那你在就是因为应该是觉得国泰是大家觉得在航空员里面，好像当时是福利数一数二很不错，所以你才想去，对不对
1: ？对啊，呃、就是，你说国泰嘛？对啊，对，因为就是毕竟已经当空服员了，就会还还是很希望就是可以去外站。啊、嗯，去走走看看，因为在复兴，它其实是大部分的时间我们都是回来台北的，就是回来回来台湾，所以我们刚当然有那个高雄班，就是有时候会从高雄，然后飞到，比如说。呃，澳门啊，或者是高雄，飞到其,<對>其他的地方，可是我们每天都是都会最后就是会留在台湾的地点这样子，嗯、所以那时候有机会的话，就会想说试试看去去啊参、呃、加国泰的面试，然后很幸运的就是也考上了，然后跟你当同学。<笑>对、嗯
0: 欸，我跟你讲，我们班以前，我们班以前有好几个都是现任主任去考的，我们有。呃，从就父亲过去嘛，你嘛，然后有 Frankie 是从卡达过来，嗯、然后那个 Christine 是从长隆过来，然后我是从阿联酋过去，哦、就我们有四个 X Crew， 哎，不是 X Crew， 就是现任组
1: 员这样。对对
0: ，对好，<诶>所以
1: 就可能稍微比较好考一点
0: 。呃，一些现任组员其实有一点优势。如果其实呃，因为我们就是已经知道这份工作，然后换公司而已，在考试当中其实都是相对稍微比较有优势一点，是跟一般新鲜人还是会有差别。哎，那你在你因为你考复兴跟考国泰是完全不一样的形式嘛？那你那时候一去考国泰的时候，你有没有做什么样特别的准备啊？还是什么
1: ？特别的准备，可能就是那。准备的时候，因为我知道他们就是用全英语面试嘛，然后就上网，其实有看一些就是以前的以前考过试的人的分享，然后去准备一些考题，然后会呃 download 一些就是广播词，稍微念得比较顺一点，然后呃呃就是看一些看一些考题，然后自己问自己这样子，就是会做一些英文的一些准备，可是。我觉得其实考试，我觉得就是我虽然上网找很多题目，可是我觉得考试的时候好像就出乎我意料之外，因为我没有想过会考底背。哈哈哈！我我真的我真的就是当当场就是吓傻，就是我就是准备很多，但是我没有我没有准备到底背，可是我想准，就算我找到我也不知道准。是很难准备啊，没办法。嗯，对，就真的是，我觉得就真的只能靠实力。然后我想说，大家其实应该就是都是啊、呃，去考试都很紧张，所以我觉得就是你可能要准备到一百二十分，然后上去的话，大概只能表现出六十到八十这样子。对，因为我觉得国泰考试真的是。像呃、嗯、很，我觉得蛮活泼的，然后也也跟我那时候做的 research 我觉得有,有不一样，然后进去就是硬考，就是兵来将挡，水来土掩的感觉，就是真的是见招拆招，我真的没有想过他会考这么可怕的东西。我当然就有上网找，可是我觉得跟真的跟我想象中差太多了，我觉得比大学的英
0: 文联考要难、啊，那一关确实是蛮难的。哎，刚刚 Kim 讲到的。考那个国泰、啊、我要跟大家分享一下。其实我们当时考国泰那时候，跟在19年后面他们招考的方式其实是不一样的。那时候我们考国泰，我们多了，我们除了团体讨论以外，我们多了一个东西叫做 debate <对>。debate 就是辩论。我不晓得大家有没有看过辩论，或者是一般那种国小国中的辩论。那在考试的辩论那个模式其实是很特别的，所以 Kim 才说他那时候进去就被吓到，因为想说，哎、欸，居然要考辩论。当时的我其实我不我有点忘记我是已经有做到功课，但是我当时是没有很紧张，我只是很紧张，说希望题目是简单一点点，就是不要是太难准备的。你知道，你还记得你当时 d e 的题目是什么吗？我完
1: 全记得，我那时候是。<笑>呃，我们、uh, 嗯、的题目是翻译中文，就是你赞不赞成香烟要克健康水。哇，这一题好像有出现在考古题。<笑>可是我没有准备到吗？我就觉得天哪！然后我觉，但是我觉得这一题很好准备，而且我是赞成的那一方，我抽到是赞成的
0: 那一方。
1: 对，但对，然后呃，我觉得就是呃，就会，我觉得因为我们是抽到赞成的那一方，我觉得我比较好。想说要怎么讲，这样。对，背的时候就是我们，我们考试我刚好是抽到正面，然后反面比较难讲。可是其实你知道我们那时候，我们后来你知道就是你有考过吗？反正就是最后他会叫说谁有录取嘛。哎，他叫谁没有录取还是叫谁录取？我得忘记了。反正到最后留留下来的，其实呃不赞成的人呃他录取了三个，然后赞成的人只有只有我录取。好酷哦、啊！但是就是你会想说，其实比较好讲，对，比较好讲的那一方应该要录取比较多。其实比较好讲那一方，就是我我们那一组好像一组五个人，好像只有我进去，就是进下一关。<对>然后不赞成的那一组，其实反而他好像录取了三关，哦、就录取了三个人这样子。但我觉得他们讲的很好时候很讶异，我觉得进去的每一个人都讲得很好，基本上就是。算是英文都算是很流畅，然后言之有物。但是我有觉得说，那个考官有 observe 你在讨论的时候的 attitude。如果你太积极的话，基本上就是你如果很积极，就是太踊跃发言，反而是被抓掉的。其实你要比较是 take care 在 team work， 然后呃留机会给别人，或者是你很你有在、呃、注意时间控管，就是你可以去。做一个整个控管场面的那一个人，其实你会比较容易被看到。嗯、我记得我那时候就是有一直在看时间，然后有帮大家就是做一些 conclusion。其实我觉得我就是那这样子比较容易脱颖而出。然后对方我觉得也表现不错，我觉得对方表现不错是因为他们的立场其实很难讲，可是大部分的人都讲很好，所以他们其实被呃允许进入下一关的人比较多。我们这一关其实比较我们比较好讲，可是我们。应
0: 该要讲
1: 得更好，可是并没
0: 有这样子。嗯，哎、欸，变，因为所以反正考试很神奇、啊。可是电路，我跟你讲，我们我我也非常清楚记得我们,我們那一组的题目是什么。我们那一组的题目就是选美需要被禁止嘛，应不应该被禁止？然后我是选美，什么選,选美？选美 beauty c o n t a c t、啊、哦，选美。对 ，OK，OK，OK。Okay, okay, okay, 他就想说，选美是不是需要被禁止？然后我是正方，我要被要禁止。然后那个 <Okay. S 1> 另外一方是反方。你知道结果是什么吗？因为如果你是选美，呃，应该说你觉得这一题正方比较好讲，还是反方比较好讲
1: ？我觉得正方可能你说要被禁止嘛，赞成被禁止的那个稍微比较好讲。会吗？我觉得比较好讲啊、哦，因为你就是人应该要就是，比如说要注重内在啊，啊不可以、啊、不可以就是用外表去啊,啊 judge 一个人的那个 value 之类的。对，
0: 觉得比较好,好因为打我们打的点也是这样子。可是你知道神奇的是，其实对方就像你说的反方啊，他们那一组呃，我们那一组都有四个人，好像一组四个人吧，四到五个人对。我们是四四，嗯、那等于说正方有四个人，反方有四个人。我们就是呃，每一个人都是要轮流，大家站出去待一分钟左右，就先论述。论述完之后，还会有交叉答辩的，就是有点像我丢问题给反方，然后反方再回答，然后再丢问题回来。然后那个是一个一个这样子咨询，然后考官就是在正中间看你们两边在。就是辩论这样子，可是我觉得那个辩论的模式，并不是真的很像传统辩论，對對對因为他必我觉得很好笑是，每一个人他都会有那个机会是走到、呃、中间来，你记不记得？就是走到那个中间然后去讲说自己的 opinion 是什么，<對>然后讲完之后，时间考官是真的会计时，然后讲完之后你才回去你的位置坐好，然后再换下一个这样子。
1: 对对对，是这样。我觉得其实整个过程都非常
0: 紧张，每一分每一秒都觉得非常紧张。而且我跟你说，他在丢题目给你的时候，你在跟你的团员讨论说，等一下我们四个人要怎么去分分配，怎么讲。我跟你讲，考官他就是在你的正前方，然后看着你这样子，他就在这样听，然后就蹭着，然后就看你，他就是非常的近，然后就看你在讲什么，然后他就是在记录。然后我告诉你哦、喔，结果我们那一组吧，反方一个都没有进。一个都没有。OK， 我们那组，那比较比较正我们正方进的，就是一个是我嘛，另外一个是我跌破我的眼睛，因为我觉得，怎么可能？因为他，呃，应该是说他整个里面是原本那个男生啊，就是他是唯一一个男生，然后他在里面的表现是，呃，他一开始还搞错题目，就是。<笑><笑>我们在讨论的时候，他还搞错题目，然后我我们就是跟他，们，就是我在我们那一组当中，我就是去分析那个题目是什么，然后告诉他们应该要怎么做这样子。然后因为显然就有人有点不知道，然后他我比较特别的是，我我在想这个男生之所以会过，虽然他没有在辩论当中分享很多东西，可是我觉得他之所以会过，应该是因为他有团队合作展现的那个。团队的气质出来，嗯嗯就是他没有，对我觉得这很重要，没有去坚持说自己的才是对的。虽然说他他的那个是，就是他搞错意思，可是他就是有配合团队一起做去，然后他有讲一些自己的意见，所以他才重。但是反方的英文都很好哦，然后也讲得非常的顺哦，可是却一个都没有过。所以像这种辩论的考试，我觉得其实是太。在整个外商的团体讨论的里面，整个过程来说，我觉得他会是稍微比较难一点点，就是因为他会有很多的细节要顾。就像 Kim 刚刚讲的，可能有一些时间的控制，然后你要控制整个场面，然后还有就是你要知道你自己在说什么，还有你的态度，你不是要去真的你死火活,活，不是就是要把对方压下去打说，说、哦、哇我一定要赢，或者是什么？因为你你越是这样子很 aggressive 的人，你一定是没有办法过的，所以。就是要那个拿捏的，我觉
1: 得尺度拿捏就非常重要。嗯，没错没错，我觉得就是他们也不是真的要考啊、呃，就是英文的能力，当然是说你要有一定的啊、呃、水准，但是如果他真的只是要要英文很好的人。如果他只 observe 这一点的话，那他就找 native speaker 就好了。哦、oh, <sure. S 1> ，对。我他他会来台湾找组员，就是他其实他他其实会有注重到其他特质，比如说团队合作，然后有一些就是讲话的特质，有可能是很有空腹圆的特质，或者是 teamwork， 或者是你给别人的感觉很舒服，然后在跟别人互动的当中，我觉得考官其实是可以 observe 到你是，比如说你是很。considerate， 或者是你很你很呃、uh, ，你有你有、uh, 呃 teamwork 能力啊，掌控时间等等，我这我觉得这些都是嗯、um, 可以加分的地方，并不是完全只是考英文的 level 在哪里呃，因为刚刚 Kim
0: 讲的那个就是考官会观察考生 observe 的技巧，这个我们在课程中其实我都会有详细的解说，然后课程的连接呢，在 IG 的朋友请帮我讲。点那个我的个人档案就有课程的连接。我想要问一下 k i 因为你是现职组员去考国泰的嘛，你记得你记得当时在 Final Interview 的时候啊，考官问你什么东西吗
1: ？你说在那个一对，好像二对一还是一对一的最后那边、嗯。OK， 我觉得他们他们问的问题就是呃哦、呃，他问我说现在在。啊，复、呃、兴有没有飞？呃，他说我，因为我现在是现任组员嘛，然后啊、呃，就是对于空服员这个工作习不习惯，然后啊、呃，为什么会想要来考国台？对。<Right. S 2> 然后我觉得理由其实还也蛮蛮简单的，然后我我也是很诚实的回答，就是像刚刚那样，就是我想要就是可以有在 OPPO 过夜的机会，然后啊<笑>、呃、可以去其他地，不是，我觉得我对我来讲，啊、我觉得是也是也很诚实，然后也 <Right. S 2> 很。实。我觉得好像也就就这样回答这样子，然后他还有问我说，呃，呃，有没有办法就是住在啊别、呃、的国家这样子？对，他会担心说你在香港适应不良，然后啊、呃，我就说因为我大学的时候就是还有就是我们就是念书的过程其实都不是在家里住，所以其实是可以适应就是在国外的生活，就是不是在家里面被照顾的那种那种。小孩这样，但他他会想要知道你就是在国外的，就是在国外居住的适应力，我觉得是这个样子。我我记得我有被问到这个问题，然后还有问到说，呃、啊，哦，对，就是在飞机上有没有发生过什么，就是比较印象深刻的事情？当时在啊，复、呃、兴飞啊，有没有啊、呃？对，就是有没有？呃、可以跟他分享的事情，这样，<对>大概大家就是他，他有他有问比较多，就是我当时在飞的 experience 这样子。
0: 嗯，现制主员好像通常都一定会被问这个，<对>而且。我觉得，嗯，虽然大家会印象觉得好像你是曾经有过某一家航空公司组员是比较容易考上，可是相对他的挑战也比较大，因为考官对你的期待会很高，因为他想说，哦，你是组员，那你对这个工作一定非常清楚哦，然后他也想要知道你在工作上的表现是怎么样，所以像 Kim 刚讲的，他考官可能就会列很多有关于你曾经在飞机上碰到的事情，然后去问你，然后让你去。看你怎么回答，包括你怎么解决一件客诉，这个其实都是有可能，就是在那种后面的那种一对一的面试，他会问你的。然后我觉得，其实，嗯，因为像像我自己，像我们在课程当中啊，其实也有。有特别针对外商的应考技巧，就是一整个章节啊，可能包括你怎么呃准备团体讨论啊，然后还有 final interview， 这个就是在课程当中我都有详细的介绍。Kim 其实曾经在我们去，就是我曾经开始提课程，然后 Kim 也有来当客座的指导老师，对不对？对对。哎、欸，你记在是哪一哪一次的考试吗？就是
1: 针对,對哪一次？好像是长荣吧？长荣吗？就是、为什么这个人是外商啊？外外商可能也有可能国泰吧，可是后来国泰好像很少来考。但因为你后来
0: 来了之后，国泰好像就是只剩呃，就你你那一次来之后，后面好像只剩就一次到两次，他就没有没有再招考。哎、欸，那你那时候来那个课程当中啊，就是我记得你有。跟学员做一些一对一的那个呃 review， <小體><笑>对，就是跟看看他们的表现，然后给他们建议啊。那你觉得其实现在就是你在应试的这些学生啊、年轻妹妹们啊，其、就、实、是、你觉得最常碰到的，你你觉得在他们身上看到比较大的问题，然后会影响考试的是什么？
1: 嗯、呃，我觉得是自信心，就是会。呃，受限很多，因为我之前有看你的就是直播嘛，就是有些人会担心自己的年纪，然后啊、呃，就会觉得说，哎，我是不是很容易就会被抓掉？可能啊、呃，在递履历的时候就担心会被刷掉，就是给自己的自我设限还蛮多，就是样，就是会说觉得是是啊、呃，就是可能不是应届毕业生啊，我是不是几率就比较低？<对>然后我是不是啊、呃、英文程度不够好，然后啊、呃、就就不会被录取？其实我那时候啊、呃、我在复兴我在复兴飞的时候，就是我们那时候的同学，其实当然心里面都会有想过要去外机，就是就是外商公司，就是外商的那个航空公司，啊、呃。就是有机会能够在那边飞，然后我身边有很多人，他们也是刚好有机会，他们就会去尝试。其实我觉得他们的英文能力没有到非常非常好，可是都是可以用一些方法的。我觉得主要是你有没有很积极的想要去准备。我有帮过我一个同学，就是啊、呃，在考前的时候，呃，很密集的用英文练习，帮他做一些啊、呃、对答这样子。他后来他后来也考上新航。啊，好棒哦！但是我对，其实对你只要就是真的很认真的准备，然后我真的觉得就是呃，有朝这个方向，然后去多收集这方面的资讯，然后不要不要还没有试，然后就觉得我有可能不会上，然后这样子其实心理压力会很大，然后有可能会没有，我觉得没有放手一搏的话，就那个没有放手一搏的那个心态的话，就很容易考
0: 不上。没错 ，Kim 讲了一个非常非常重要的点，就是、因为这个就是心理建设，心理建设真的非常非常重要，就有点像是我现在还没上战场，然后你就已经说我等一下会输，然后。你就还没上去，可是你你那个自信心就已经弱一半了。然后当你真的上去的时候，你就说完了，我一定考不上。然后结果就真的考不上。这个就是有一点像是你还没有去考试之前，你就不要让自己想那么多那些有的没的。我所以我一直重复在跟大家宣导一个概念，就是你要能够做好你可以控制的所有的事情，包括收集情报、准备面试技巧。准备一些考古的回答，准备你的履历自传，把你自己先打理好之后呢，你应该是说这些东西应该是会让你很很忙的，你应该没有时间去想那些觉得，比如说哦年纪太大啦、啊，比如说我有一点点胖啊，比如说比如说可能就是呃或者是说就是我有没有华航脸，我没有长隆脸，我没有国泰脸，哎、欸、，Kim 老师说你不觉得？就是以前我们自己在考生的时候，可能会担心，就还是多多少少会担心这一些。可是后来我们自己真的考试，你就会发现说，什么东西你进去，你会发现每个组员根本就很不一样，真的很难说有真的真的真的你很难说哦，你真的是这个型的哇！你一点一看起来就是国台，你有这种，<笑>环肥燕瘦都有，不要担心。对，因为我觉得每一个人。就是应该是说，我们真正进去，像我们都待过两家航空公司，那你进去之后，你就会发现说，哇，其实哦，没有说，比如说哦，这个一定是国泰联，啊，后这个是华航联，这是长荣联。我觉得啦，可能啊，就是大家常搭某一个航空公司，然后呢，你可能觉得他的组员，都透露说一种，就是透露着一种讯息，或者是有气质说，哇，长荣都是乖乖牌，或者是华航都是美艳型的，或者是，或者是什么那个国泰都、就是。精明干练型的，虽然我以前也是这样想，可是等你真的进去之后，你会发现，没错，确实有一些人他是那一种形态的人，可是也有更多人是非常有自己的 style， 对吧？他可能就是他会非常有自己的风格，所以我觉得大家不用为了这一些。呃，这些那种就是不可控制的因素，然后在那边迷失，迷失，<笑>或者是迷失，然后再把自己吓的要死，然后明明就是你应该要 focus 在好好的准备你的考试，我觉得这个会是会是比较重要。然后有一个人问说：“请问国泰都是要住香港吗？”没错。就是如果你是
1: 他是来没错，对他
0: 是来台湾招考，然后你就一定要住在香港。可是根据现在的状况啊，因为现在很多他们现在在那边的都没有房屋津贴了嘛，所以假设你没有房屋津贴，然后你用了一份就是没有很高的薪水要住在当地，其实是蛮辛苦的一件事情。不过我也希望未来国泰还是有可能再来招考，毕竟它的航线还是不错的。对啊。
1: 而且在里面也蛮自由的，然后其实回台湾也是蛮近的、啊、我觉得回
0: 台湾真的蛮近的。对，我对、啊、是没错，因为我当时为什么连球走怪也是因为回台湾很
1: 近，因为很近啊。对啊，你还从他连球回来是要坐几天几夜
0: ？没有、哎，没有那么夸张，大概就两天
1: 。要转机，是<笑>不好台北、天啊<笑>？在多久？
0: 对啊。<笑>没有啦，可是啊，除了这个原因之外呢，其实还有，当然就是我们业界那时候我们加入的那时候的国泰真的是福利非常非常好，就是嗯，一一年加入嘛，所以我们那黄金的四五年那那几年我们都过得很爽的生活啊，因为那个班机那种叫什么 fly pattern，、嗯、就是呃过夜的航班都还蛮好的啊，嗯，没错、哦，而且我们两个不是还有一起飞，我觉得那个好像是法兰克。福。
1: 是法兰法兰克福吗？还是有一次泰国啊？有一次
0: 是泰国，泰國应该有一次是法兰克福。因 <Okay. S 1> 后来後,后面好像是德文，就是你看在国泰那时候，我们刚开始飞上线的时候啊，还有还有就是还可以跟同学一起飞，就还不错。哦， oh, 對,对对对。哎，那 Kim， 我觉得你，你觉得你在国泰也是飞了三年才那个嘛？你觉得在国泰，你觉得最新活动是什么？有没有让你觉得比较虽然说有快乐的东西比较多？有没有让你觉得很使不上力的？就是觉得很辛苦。
1: 的。我觉得就是呃，会很想台湾吧，所以就是会会觉得。呃，而且其实，在香港，其实我们大部分时间其实是住在外站。其实住香港也没有住非常久，因为你一个月你，你比如说你有排两个长班，然后几个短班，那你那个长班你可能住在 v e r 或者住在 L A， 然后一整个礼拜就没有了。其实你回到香港的时间也很少，然后。呃，就是跟朋友之间，或是跟同学之间的亲，可能也都是手机朋友这样子。对，就是就是就网友就网友这样子。对，就是真的见面其实也没有很长、欸，没有到非常长。就是因为大家都飞不同地方。我在香港的时候，可能同学其实是在 OPPO 这样子。嗯，对。然后就是到最后还是觉得，呃，还就是到最后我飞完飞完几年之后，我还是决定回来，就是找台湾的工作这样子。
0: 哎、欸，可是你决你决定转职，是因为就是你觉得还是要待在自己熟悉的台北比较比较不用那么想家吗？还是因为有什么契机
1: ？呃，我觉得主要的原因是这个，主要原因是因为蛮想要回来台湾的，嗯、然后再来就是呃，我自己就是当初要考空服员的时候，其实就我有给我自己设年限，就是大概飞三到四年。然后刚好父亲就是飞差不多一年嘛，哦、然后国泰就是也对，然后在国泰也是飞两辆两,两年多，然后就就回来这样子。对，然后呃，就是想要做一个有有一个，因为我觉得。嗯，我自己会觉得在飞机上工作，它其实是一个很耗体力的工作。我是会比较担心说，就是年纪到了之后，在上面飞的话，会呃，比如说飞时的问题，我会觉得说，为未来做安排，我会觉得说，做像现在上班族的工作，可能对 long term 来讲，对我自己个人的生涯规划是比较适合的这样因为如果长期的去熬熬夜啊，然后呃。做那些工作，我觉得是可以，可是有可能我是觉得说，哎，可能在未来就是啊、呃，我比较年纪比较大的时候，可能会觉得会比较累，或是受不了这样子，所以我还是选得做朝九晚五的上班族。嗯，哎、欸，可是我觉得很
0: 难是，是很难的点是，当时休假又这么多，然后福利又不错，可是要毅然决然离开国泰，其实应该不容易耶、欸。你没有心理挣扎吗？
1: 有啊，就是那时候，其实我那时候回来台湾的时候，薪水非常低，就是跟跟就是当空服员的时候，呃，就是相比较的话，其实他的薪水 gap 是很大的。可是我觉得人生就是这样，真的，你不，我自己是想啦，就是你就是要牺牲一些什么，就是还是才会才会呃得到一些什么。我当时其实也是会。很舍不得。第一个就是这这是一个很很很不错的工作，然后可以到处去玩。其实我即使我到现在，就是偶尔回去看那些照片，我都是还是很想念那一种当时的生活。可是我觉得人就是会。会有一些啊目标之后，你就会往前进。就像我当初考空服员的时候，我也是有一个目标，然后我就会放弃我当时的工作。其实我最最早以前是在教英文的，对。其实我当时也是很喜欢我的工作，可是我觉得，就是如果我一直。做那一份工作的话，我就没有办法当空服员，然后我就没有办法去世界各地看到这么多的呃美景，然后没有办法去体验这么不一样的生活，然后住在呃国外，然后跟大大家一起飞啊，然后认识呃很多好朋友，然后但是我觉得这份回忆很美好，但是我我觉得我个人是那一种呃 ，target oriented 的那一种人，就是目标导向的。<对>然后我找到我的目标的时候，我还其实我还是。会放下手下手中的一切，然后就呃还是少，还是朝那个地方迈进啊！但是我我知道那个过程其实很辛苦，就是啊、呃，有时候就是当上班族就想说以前爽爽的干嘛不做，然后在这边加班加到那么累，对对，对就是还是会就是想到的时候还是会后悔，就是会觉得说哦干嘛？就以前没哎、欸，以前周末的时候就是。就是你放假时间都跟别人不一样，然后现在就是周末的时候，你要出去跟人家人挤人，就是你没有那一种一到五的时候放假的感觉，就是、嗯、对，就是其实都是有有利有弊，可是就是看自己要什么东西。嗯。
0: 因为我记得，呃，我记得 Kim 当时转职是也是很默默，就像我在那个 IG 的现实中态跟大家说，他就是默默的请假，然后默默的找工作，然后时间到就立刻就要离职的人，就感觉他非常阿萨里。我觉得 Kim 有一点跟我很像，他刚刚说到就是目标导向，因为我们其实都是同一个星座，然后做事的方式其实是有一点点雷同，就是我们可能是呃有一些行动力，然后执行力是蛮快的，只要是决定要做哪一些事情，当然就会立刻去做。那我我我记得你那时候是请三个月的无薪假，
1: 对不对？对，然后就是回来就找我，我就是回台湾嘛，然后先找工作，找到工作以后再回去离职、嗯，嗯，对。然后准备的过程是是还好啦，因为就是我后来找到工作是在就是做做国外业务，所以<對>呃也都是从什么都不知道开始慢慢做起这样子，因为我以前也没有国外业务的背景。
0: 可是什么都，因为应该说你没有背景，然后直接回来做国外业务。你当时在为什么你会特别想要挑国外业务
1: ？啊、呃，第一个就是可能呃，我觉得我的呃优势就是语言嘛，所以只要要进入这个行业的话，第一个它的就是这个门槛对我来讲比较低。然后再来就是呃，我也其实我其实是蛮喜欢跟外国人互动的。其实这个工这个工这个工作其实可以。符合我的兴趣的。其实我现在的工作，我觉得有一个好处就是，我跟每一个客人其实都是 long long term relationship 就是不是像在飞机上的就是乘客，就是你跟他的相处就是只有呃，就是这十几,几个小时这样子。但是我现在的工作就是跟跟我在一起工作的客人都是啊、呃、七八年了这样子，所以就是呃这样子其实是我觉得跟他们的对谈是很深入的。就是你其实是真的可以很了解，比如说德国人他们做生意的时候，他们的感觉是什么？法跟法国人的做生意感觉是什么？那美国人其实是什么样子？的？然后其实你会觉得很有，就是你你会觉得很有趣，就是说，哎哦，原来这这边的人做事是这个习惯，然后啊、呃，这个国家的人做事是这个习惯，其实是很有趣，就是可以知道一些啊、呃，真的他们的文化。然后哦，当然我也很也有机会出差到。到啊拉斯维加斯啊，或者是荷兰啊，去不同的国家，所以我还是偶尔有机会可以享受到出国的这个福利。啊、呃，那只是说带人工作压力，呃、<對>但是那個那個偶尔。<笑>对对对，哎、欸，对我哎，我后来就是觉得说，真的是以前以前虽然当空服员很累，可是我就想说。呃，我们到了当地其实是休息，可是如果是出差的话，到当地是超级无敌累的。就是到当地，可能你要去参展啊，然后去拜访客户，客户其实是非常非常累。嗯，也嗯也沒有,没有什么时间可以出去玩
0: 。可是你蛮厉害的，因为你从呃那时候离职到现在，你都
1: 一直待在同一家公司，对不对？啊、呃，我都其实我。刚开始的时候，其实工作很不顺利。就是大家不要把这个想的很美好，其实都是就是跌跌撞撞走过来。我刚开始进，就是找到那一份工作，然后我后来不是回去回去国泰离职吗？我这个工作大概做了半年，然后我就离职了，然后才找到我现在的工作。我当时的工作是是一间叫做就是。就是卖煤矿的工作，但是就是买买卖煤煤矿的工作。然后其实我不太喜欢，因为他非常非常非常常需要去大陆喝酒应酬啊。对，非常其实非常对我来讲是非常不喜欢的工作。然后。我当下也是毅然决然的就离职，我在还没找到这,这份工作之前，我就离职了。嗯，对。然后就是想说，呃，真的很不喜欢的，那就赶快换掉。然后就是剩下停准点，然后赶快再找下一份工作。然后下一份工作，我就觉得还蛮幸运的，就一直做做做到现在。所以大概好像前几天刚好满八年吧
0: 。哇！对，你八年，所你看我在国泰。九年，然后差不多哎、欸，因为，哇塞，那就等于你离职中间只有隔一个工作，然后你现在就一直在业务有很好的发展。哎、欸，我们先来回答一下刚刚粉丝的问题。有一个人问说，想请问哪些第三外语在台湾、香港的公司，或者是说呃华航啊、国泰这一些，可能会比较加分 ？Kim， 你觉得呢？我觉得日文是
1: 不是啊？你觉得日文是不是？我觉得会日文的人可能会加分吧，因
0: 为日本线感觉很多。如果是台湾的公司的话，我、哦、你说哦，因为如果是台湾的航空公司的话，因为老实说，西应该老实说就是像假设你今天是会日文、韩文好了，但是其实比如说像华航或者是长荣，他们都有自己的日籍组员或者是呃不同的国籍的组员。嗯、<哼>那只要有那个 language requirement， 就是语言需求的话，他们都会以讲母语的为主。那当然。如果你你有那个能力，或者是你有那个那个语言的能力，可能对你在那个航班上是很有帮助。但至于在面试上的帮助，我个人是认为啊，就是除非他今天有特别讲说你会日文或者是会韩文，就是会有加分。但如果没有的话呢，其实呃，就是因为老实说，会日文、会韩文的人好像不在少数。可是还蛮多的、啊，因为你可能讲一讲，你隔壁那个，哎、欸，他还会啊，呃、他还 N one， 你就你看，就是你知道吗？所以我觉得会不会真的加分，这真的很难讲。可是就像我们上一集我跟马龙我们在聊的，就是如果你今天是考外商航空公司，那他有特别去提到说，假设你会其他的语言，可能会是另外一个 plus。他有特别明显说，他就会是一个加分，那可能就会比较有好处。但事实上就是，呃、大家可以不要不要想说，就是、呃、这个语言你会了，就一定是你要期待他帮你多大多大的那个助力。我觉得那个是其次，应该是说这个东西你会了，它对你来讲，对以后的工作其实是很有帮助的，而且。你要会这个语言，一定要能够可以沟通流利，你才叫会，而不是只有那种简单的那种，你知道自我介绍讲完你就没话的那种，那个也不算，就是一定要有一个正常可以沟通的能力。然后还有一个问题说，请问飞出去要在当地停多久？可以旅游吗
1: ？还是要马上
0: 飞回来？我们请 Kim 回答。听
1: 说在就是在国泰啊，对。哦， oh, 在国泰通常都是可以过夜班。如果说是韩国或者是日本的话，其实通常都是可以过,過一晚，然后看你抽到的，应该是说看你被安排到的时间。有时候他 day 的时间可以到，我记得好像是可以到二十四小时。可是如果啊、呃、不是不是那么好的班的话，好像晚上睡一觉，隔一大早就要起飞，然后再飞回香港这样子。亚洲的班机，嗯、但是如果是在嗯。呃啊、呃，美国啊，美国或者是加拿大那些，或者是欧洲，好像听我觉得杭州可以住到两个晚上到三个晚上吧。嗯，嗯我记得是两两个晚，至少两个晚上，然后再回去香港这样好，然后还有一个问题是
0: ，请问会有高压的问题吗？像潜水员因为水压需要定期到医院减压舱处理才不会有问题，请问空服员这个行业需要了吗？哎、欸，好酷、
1: 哦！我们没有，哎、欸，可是我记得大。到底是那时候我们在国泰的时候，还是在我在复兴飞的时候？我忘记有一个人他会他会晕机耶、欸。他后来考上以后，他才说他会晕机，然后后来就回去了吗？就哎、欸，不是重点是他受完训以后才没有做，因为受训完才能够真的飞。对，所以他会对他,他是。对，他会晕机，然后他不知道他会晕机，然后他去考空服员，后来他就没有办法做。我只是觉得很讶抑，是你为什么不知道自己会晕？就是你自己会晕机。可是，可是我真的觉得很神奇，就是我没有想过会有人因为这样子然后不做，因为可能我本身没有晕机的问题。然后那一个人，我忘了到底是国泰还是，反正那个人他后来就没有做了，因为他会晕机。可是因为有一些人
0: 怕，就是跟怕乱流
1: 一
0: 样。一样道理啊，可能他会很害怕乱流或者是晕机的人，他可能在做这份工作，可能都要你要考之前，你可能都要思考，因为这个东西是你没办法避免的，因为你每一天都要，几乎是每一天都要工作，所以如果你想要选择这份工作的话，你可能一定要先知道自己的身体状况跟你到底适不是适合。哎，可是我你刚刚对，他刚刚提到那个减压，其实我们没有，但是我们有那个，我们以前飞美国，记得他有在算什么符，就是。我们一年
1: 大概就是飞一趟美国哦，<對>你记吗？是，哎、欸，可是我怎么记得以前有规定说什么几个小时之前不能够潜水啊？好，哎、欸，是吗？我们有规定说，就是啊、呃，我们要执勤之前多久不能潜水？就像比如说多久以前不能喝酒啊？多久、呃、不能潜水？水對,对对，因为他好像会怕你那个压力一下子。就是呃剧烈的变化的话，对自己身体会有会有问题。我记得好像主人的手册里面有说什么，你多久之前不潜水？虽然我觉得我没有这疑虑，因为我不会潜水，所以我应该没有特别去看那一条。但是它好像真的有规定，就是你多久之前不能够潜水。哦， oh, 那这样子真的
0: 可能因为是压力改变的关系啊，可能就是这样子，所以有<對>有规定这样子。好，然后还有一个人问说。呃，想请问一下国际航空公司的身高限制有改变吗？这点我来我来跟大家讲，就是现在其实它不能够限制你身高，可是呢，它会呃有一个一条线，然后请各位去摸指定的高度。以华航来讲，它可能就是叫你脱鞋子，然后双手平举，然后摸超过那个高度这样子。然后呢，你只要摸得到，它就会在你的那个。打一个勾，这样子就是表示你可以通过。所以大家真的不要为自己的身高去担心，然后你只要想办法拉筋，就是伸展，让自己的那个手可以长一点摸高。然后最后我想要问一下 Kim 啊，就是、呃、因为我们今天讲了快要一个小时，就是也还蛮好聊的，就是好朋友都有很多东西可以聊。就是大家现在有很多人，就是现在想要加入航空，也有有,有可能就是也是因为这两年都也没什么招考，然后很多人都是蠢蠢欲动啊。你想要给他们什么样的经历，如果要准备考试的话，他们要注意什么事情
1: ？呃，我觉得就是当时我在考试的时候，其实我也没有方向，然后也没有像现在网络上这些课程那么多，其实就是用瞎子摸象的方式在准备，就是看。他的考古题，然后看自己能得到什么资讯。可是我觉得，如果能够有一个课程，它是可以帮你做同诊，然后呢，帮你把比如说装法。我那时候去考试，我去考试的时候真的是，我现在回想起来，我当时有拍照，我觉得根本是个，真的是真的很可怕。就是我不知道当时为什么会这样弄的。我我想，就是老，可能是因为我有去拜拜才会这我不知道。然后现在。我哎，我真的觉得很可怕，当时的事情很可怕。然后我觉得，就是有人先帮你，就是做一些啊，跟你重点提示，跟你讲说妆法要怎么整理，其实是一个很棒的东西。我觉得我那时候很很害怕的事情是绑包头。嗯、我觉得没有在当组员之前，我真的是不知道怎么绑包头，我觉得很可怕。然后我记得我之前都是。呃，去去给美容院弄，就是要去面试当天，我请别人帮我绑，可是其实这样很麻烦，因为你知道我那时候考复兴的时候，嗯、我考我们的面试好像考了六次，所以我每一次都要去绑头发。你、嗯、就是复兴，我那时候我不知道怎么考六次，因为我记得国泰好像一整天就考完了，然后就是应该是分一整天就考完了，然后就、嗯、所以。只要弄一次，至少只要用两次就好了。对，然后所以所以他所以如果有一个课程是可以帮你教你这些东西，我觉得其实是帮助很大。然后再来就是面试技巧，还有怎么样写履历，都可以帮你节省很多时间。不然我就是当时的我，其实就是真的就是自己慢慢摸索，其实是蛮辛苦的。然后呃，我觉得如果说有参加课程，然后节省一些时间，然后也可以比较。呃，找到方向，然后也可以。我觉得如果你就只差这么一点点，然后上了这个课程，就是有点像临门一脚，就可以帮助你拿到这个入入场券。这样，这好像是整课，感
0: 觉
1: <笑>好像是当然就是你平<白>你平常也是要要很认真的练英文，你不能说、嗯、啊我英文真的很烂，然后上了这个课，然后就一定会考上。我觉得这样子也有点太不切，嗯、有点不切实际。就是平常还是要累积一些实力这样。子。就是只是差有一个人帮你做一个大头针。但我觉得就
0: 是呃，英文能力是你可能我我在这个课程没办法帮你的，因为你要靠你每天就是你自己的练习，然后可能呃我在课程里会告诉你你可以怎么样去多多练习啦。但是比较重要的是呢，就是从内在然后外在，我告诉你怎么样，就是从零开始怎么准备啊。可能刚刚 Kim 提到的包头啊啊，然后还有那个彩妆啊，以及就是你怎么挑樱桃服啊，就是怎么样挑选比较适合自己的。然后还有很多面试的回答，其实它都是有蛮多技巧的、啊、所以今天呢，我非常感动，就是 Kim 来接受我的访问、啊、然后呢，就是有关于任何课程的问题，其实大家都可以随时私信我，然后也可以问这样子。那、呃、今天非常谢谢 Kim 来到我的直播，谢谢你跟我们分享好多，你超会讲的嘞、欸。谢谢没
1: 有，谢谢大
0: 家。今天就是因为他，因为你知道 Kim 他也是很会，所以他因为也是老师，所以他其实也是很会教课的。那有机会也在实体课程当中，我們会再邀请 Kim 来跟大家分享更多可能有关于面试技巧的东西。那谢谢 Kim， 也谢谢大家脸书的朋友，然后 IG 的朋友，謝謝,谢谢大家的收看，然后记得去看我的个人答案的链接，课程的链接都在那边。那有任何的问题都欢迎私讯我。好，那我们下次再见喽，拜拜。拜拜。Bye bye 虽然我并不是很常邀请来宾来上我的节目，但是我发现每一个来宾他们身上都有很值得我学习的人格特质。比如说 Kim， 虽然我跟他之间有很多共通的特点，但我觉得某方面来说，他还是比我在更果断，然后更阿莎里一点。我很喜欢跟这样的女生相处，因为具有独立思考的能力，然后对很多事情都有自己的见解，这点很重要。面对未知的未来，很多人都非常善于做计划，可能都很有想法。可是呢，真正要付诸行动，还是需要一些憧憬的。那 Kim 就是属于这样子的人。我没有在访谈里面提到的，就是他一边在做他的业务工作，可是他一边也是斜杠人生，在做花艺。那他以前就发现他对花艺很有兴趣，所以他就花钱去学，学习怎么做花圈。我的圣诞花圈。就是去年的圣诞节的圣诞花圈，就是他做的，然后我就跟他买，我觉得很感动，而且他做的超级美的。我要讲一个大家不知道的小花絮，有一次 Kim 约我吃饭喝咖啡，然后他就问我说，他做了一些功课，啊，他未来有计划想要把他的画艺发展到社群网络上，然那他想问我怎么样去经营。你看看像这些。种种的迹象都可以发现，他是一个非常认真努力的人。那也期许 Kim 这一集呢，可以带给大家很多认真的能量。大家要记得，每一次认真的付出，都会照亮你自己人生的路。最后，我要讲一下我的线上课程。现在有一个小小的好康优惠跟大家说，如果你之前没有跟上我的募资优惠的朋友们，请不要错过这一波。到五月三号之前，只要输入折扣码 Tiger Air 就可以现折三百元哦，也是差蛮多的，所以请大家好好把握机会。详情请看我的节目叙述栏。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐抱抱 Emily 就可以找到我。